0: 秒懂心理学。你好，今天来跟您谈谈心情怎么样来影响我帮你，也就是自我觉察对助人意向以及行为的影响。撰稿的是郑念思，编辑廖玉秀，文章改编自杨范宇、张文哲，《教育心理学报》。很多故事都是这么开始的，饱受欺负的主角，呃，好，我们就称他为小明好了。饱受欺负的小明，被校园恶霸死命的追杀，眼看又要被打成猪头，突然杀出一个潇洒的背影，拯救了自己。想不到，想不到，那竟是从不给自己好脸色看的同班同学小美。嘿，你别会错意，我今天只是心情不错才帮你的哦。这个小美呢，像英雄一般的出现，但是淡淡的说着，话还没讲完，小美就已经消失无踪，留下一脸茫然的小明。事实上，真的是这样吗？真会有人只为心情而去帮助另外一个人吗？如果你对于这个问题充满了好奇，那么我们就一起来看看由杨范宇和张文哲在2010所发表的论文《心情与自我觉察对助人意向及助人行为之影响》。首先，关于助人行为的研究不胜枚举，最为出名的可能还是1973年由 J. a y Dolly 与 C. D. Button 对神学院的学生进行的 The Good Samaritan 的实验，看看时间紧迫的情况里，有多少神学院的学生会停下给予路人协助。近期呢，也有 YouTuber 对九所台湾的大学生进行类似的小实验，其中还包含了大家普遍认为要最有爱心的师大。然而，有趣的是，上面所说的实验显示，身份并不能显著预测一个人的助人行为，反而有许多研究发现，拥有好心情会使人更乐于助人。这可能的原因是，这样的心情能使人以较为正向的观点看待周遭的事情，而助人本身又能保持延长人们的正向情绪。像是鱼帮水，水帮鱼，形成正向循环，增强人们对助人的意愿。好了，在了解心情对助人的影响之后，我们还是不得不说，有些人好像就是比较有爱心。然而，这也许是来自自我觉察。更进一步来说，如果人们开始注意现况、理想状况。和自身行为之间的差异，可能会感到不安，产生相当大的个人责任感，增加助人的动机。因此，如果人们认为自己应该要伸出援手，这是一种理想行为；如果认为自己应该伸出援手，并且在面对需要协助者的时候觉察到这个理想行为，那么自我觉察会促使他们去帮助他人。我们常学到的“恻隐之心，人皆有之”，大概就是这个道理。说到这里，大家对心情、自我觉察与助人的关系，是不是会更清晰了呢？而这篇文章的研究者们，针对上面所说的三个概念，对受试者做了不同的测验，例如利用播放愉悦或烦躁的音乐。请受试者回忆悲伤与快乐来控制心情，再来就是利用镜子、自画像与节拍器来干扰自我觉察，最后再以不同的临时事由来观测助人意愿，例如整理不完的研究资料、义工报名表与慈善团体联署书,书等等。在经过千辛万苦的三个小实验后。研究结果千呼万唤出来了。在心情方面，正向心情组的助人行为会多于负向组，这说明了愉快的音乐所引发的正向心情会增进助人行为。研究者的预测得到支持。不过，在自我觉察这方面，研究结果却并未发现。高自我觉察组的助人行为有显著的比其他组别要多。于是，经过进一步分析，自我觉察和心情的交互作用，研究者发现，在有自我觉察状态下，正向和负向心情在助人行为上的确没有差异；无自我觉察状态下，正向和负向心情则会带来不同的助人行为。这也就显示，在高自我觉察状态下，心情为影响助人行为更为直接的原因。一旦人们深刻意识到自己需要对别人伸出援手，那颗想要助人的心便会蠢蠢欲动，不论心情好坏都会出动。从这里来看，这个社会还是很有温暖的，很有爱的。此外，研究者也提到。近年来相当受到重视的正向心理学与助人的关系，由于助人可能让我们感到快乐或幸福，而正向心理学涵盖对幸福感 （well-being）、well being, 宽恕 （forgiveness）、爱 For （love） 等正向情绪的探讨，因此助人意向与行为会是正向心理学中重要的课题。我们甚至能进一步强调他在学校教育中的重要性，例如在校内外的服务机会中加入同理心的训练，或者是提醒学生觉察助人过程的感受，都是教师们可以参考的策略。话说回来，回到刚才讲的，如果小明每天都这样被欺负，而小美又看似唯一可以助他脱离苦海的救星。小明可以怎么做呢？难道小明只能靠播放悦耳的音乐，甚至唱唱歌，让小美维持好心情，来增加自己求生的几率吗？要是小明是个胖虎般的音痴，天哪，那岂不是完蛋了？还好，这篇研究报告呢，也告诉我们，即使我们无法那么确切地掌握人们的心情，只要能促进自我觉察。让人们意识到周遭需要协助，激起他们胸中最柔软的恻隐之心，那十万火急的 SOS， 还是会转换成最令人感动的即刻救援的。还有，哎，我说小美啊，你也应该是喜欢小明才这么做的吧？不要再装了，祝福你。